שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית. שלום דוד כץ. הלו. אני איתן לויט, ואיתנו באולפן מתן נתן מה קורה? אימפקט, מה המצב בן אדם? תקשיב, אחרי שתי כוסות יין. אז זה היה גילו. היום אנחנו הולכים לדבר על הקונסומריזיישן של האנטרפרייז, ואין כמו יין כדי לדבר על הקונסומריזיישן של האנטרפרייז. זה בדיוק העניין. איזה גיקים של סטארט-אפים, כמה זה... אבל זה הקטע של הפודקאסט, נכון? להיות גיקים של סטארט-אפים. ולשתות יין. ולשתות יין. או וויסקי. או משהו אחר. או משהו אחר, כן. אז מתן נתנזון, הוא co-founder של אינפקט. אימפקט, חברה שגייסה כמה מיליוני דולרים בשביל לתקוף את עולם התוכנה למסעדות. נכון. אתם בונים מערכת הפעלה למסעדות, נכון? מערכת הפעלה למסעדות, אתה יודע שאני מת על המינוח הזה? על המינוח הזה, כן. זה כאילו מיד אני מרגיש לי כמו איזה משהו כזה, אחוז שילינג. זה משהו... בוא אני אסביר לך משהו. יש לנו נושא באמת, כאילו, עמוק, לא לקרוא לזה point of sale, אוקיי? כי אנחנו מנסים לשקף בעזרת שם, למה אנחנו עושים פה משהו שונה לחלוטין. תכלס זה לא תמיד מצליח, פשוט צריך להראות את המוצר, ואז זה זוקף את זה יותר טוב. וואי, אני ראיתי את המוצר לפני התוכנית, תקשיב. בעצם, אני ראיתי את החלק של המלצרים, זה אפליקציית אייפד. מטורפת! כאילו, אני לקחתי הזמנה מדוד, נכון? אני שיחקתי אותה כאילו אני מלצר, לקחתי מדוד הזמנה, וזה הצליח לי, נכון? הוצאתי בעצם הזמנה של שולחן, של כאילו שולחן סימולייטד של דוד ושני אנשים, במהירות על מדהים, מוצר מדהים, כאילו, מרגיש כמו אינסטגרם של המלצרים. מגניב. ובדיוק על זה אנחנו מדברים. בדיוק, בדיוק, בדיוק על זה אנחנו מדברים. למה? כי אימפקט... רואה את עצמה כבונה אפליקציות לאנטרפרייז, אבל עם פוקוס מאוד חזק על דיזיין, ופוקוס מאוד חזק על היוזר, ובגלל זה אנחנו מדברים עם מתן על ה-consumerization of the enterprise, נכון? נכון. שזה איזשהו טרנד, אנחנו רואים עוד חברות עושות את זה, נכון? נגיד עכשיו יש את סלאק. כן, סלאק זה כאילו אולי הדוגמה האחרונה הכי מטורפת, כדי להדגיש עד כמה לקחו עמוק את הסיפור הזה, ומה תוכנה טובה באנטרפרייז יכולה לעשות. מעולה, אז בואו באמת ניכנס ישר לשאלה. <laughs> בעצם, מה זה consumerization of the enterprise? נכון? כאילו, what is it? אוקיי, okay, הביטוי הזה הגיע מהיכולת לבוא ולקחת um, את הדגש החזק על עולם המשתמש ולהכניס אותו לתוך האנטרפרייז. Mm-hmm. מה זה אומר? בפשטות, זה לבוא ולקחת את הדרישות uh, שמשתמשים דרשו מבחינת ה-user experience, מבחינת ה-design, ולהכניס אותם ולהבין שהמשתמש של האנטרפרייז של היום mm-hmm. uh, דורש את האיכות. שהוא מכיר בעולם הקונסומרס. עם פוקוס על דיזיין, עם פוקוס על יוזר אקספיריאנס, להבין את המשתמש, לעשות לו חיים קלים. בדיוק. כי הבינו שיש לזה ערך מוסף אדיר בתוך עולם האנטרפרייז, מהרבה מאוד סיבות. מעבר לזה שכשאנשים פשוט אוהבים יותר להשתמש בתוכנה, אז העסק הופך להיות יותר פרודקטיבי. מעניין. ובעצם, כאילו, זה לא תמיד היה ככה, נכון? נגיד, אם אנחנו נחזיר את השעון אחורה, זה חמש שנים, שש שנים, או אפילו פחות. חברות אנטרפרייז לא, לא ניסו לייצר חוויות טובות. אני לא יודע אם הם לא ניסו לייצר חוויות טובות. פשוט לא הייתה דרישה כזאת מטורפת לזה. כאילו, בעולם האנטרפרייז הסתכלו על מערכות בצורה שונה לחלוטין. הסתכלו עליהן כיותר כ-system of records מאשר systems of engagement. שזה פשוט אומר, אוקיי, יש לי פה איזושהי מערכת תוכנה שאני עכשיו רוצה להקליד לתוכה נתונים כדי לשמור, כדי לעשות אחרי זה משהו עם הנתונים. לא הסתכלו על ההיבט של בואו נראה איך אנחנו בונים תוכנה כדי ש... 
תיצור איזשהו אינגייג'מנט עם משתמש, כדי שאני אוכל להפיק ערך מוסף גדול יותר. בעצם סיסטם אוף רקורד זה איזשהו אפרוץ' שהיה מאוד נפוץ באינטרפרייז של, אוקיי, בוא נסתכל מה הדאטה הנכון שהארגון הזה צריך לאסוף, בוא נעשה ממשק שהוא מבוסס טפסים של להכניס את הדאטה הזה ולעשות לו פרוססינג. זה מרגיש כאילו פעם העולם היה כזה, הארגונים היו מבוססי ניירות. כן. ואז המערכות האלה של ה-record base, הם כאילו באו ואמרו, טוב, בואו נחליף את כל הנייר בארגון. ו... ואז הם כאילו באו ואמרו, אוקיי, איזה, איזה סוגים של ניירות יש, איזה סוג של מידע יש, ופשוט בנו מוצרים שהם סביב המידע הזה. Mm-hmm. לדוגמה, כן. אני עבדתי בחברה לפני, אגב, תשע שנים. אגב, איתן, אתה עבדת במלא חברות, אני חייב להגיד לך. רק שתדעו כאילו שאיתן עבד בתור מלצר, איתן עבד בתור מתווך נדל"ן, נכון? נדל"ן מסחרי. מתווך נדל"ן מסחרי, עסקאות של מיליונים. אז יש לך דוגמה. אז עבדתי בחברה, BDB פיירול, אחלה חבר'ה, אבל כאילו, מה היה המוצר שעשינו? היה מוצר של משכורות. לארגונים בארצות הברית, אז כאילו חברה בארצות הברית צריכה כל שבוע, או לא זוכר כל כמה זמן, צריכה להוציא משכורות. והמערכת בעצם, אתה מרגיש, לעולם לא היה שם מחשבה של בוא נחשוב על הבן אדם שמקליד את הנתונים, בוא נחשוב על העובד שמקבל את הריפורטס. לא, כאילו כל החשיבה הייתה סביב הדאטה, סביב איך לייצג את הדאטה בצורה שהיא כזה... סביב איך לשמור, כאילו יותר איך לשמור אותם. איך לשמור, אולי איך להאזין, אבל לא הייתה מחשבה. של, היי, hey, כאילו, user experience, כאילו, מה החוויה של הבן אדם בהנהלת חשבונות שעכשיו מזין את המשכורות? מה הדברים שבאמת חשובים לו? בכלל לא היה processes. ובעצם, אז, אז מה שאנחנו אומרים זה שהיום, הסוג חשיבה הזה על לבנות חברות enterprise, עובר איזשהו שינוי ונכנס טרנד חדש שהוא, שהוא לא ככה. נכון? שהוא, בדיוק. שהוא, שהוא לחשוב לא רק על איך למדל את המידע, נכון. אבל גם על מה החוויית משתמש בסוף. בדיוק. הדוגמה אחת הכי מטורפות לזה, בעולם האנטרפרייז זה זנפיץ, mm-hmm. שבאמת אחת החברות המטורפות היום שיש בעולם, mm-hmm. לא הרבה אנשים מכירים אותה, ובכלל כל המודל העסקי שלהם בנוי על זה שהם יבנו, כרטיס הכניסה יהיה לבנות תוכנה שהיא נורא 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 טובה ופשוטה. ו- והולך להם ממש טוב, נכון? הולך להם ממש טוב, בגלל שהם עשו איזו אלמינציה לאיזשהו תהליך אנושי שקורה מאחורי הקלעים. של ניהול הבנפיטס של העובדים. זה כאילו חברה של כאילו מיליארדי דולרים היום. מה שחשוב להדגיש, שלא היה להם זכות קיום לעשות את הדבר הזה, אם הם לא היו בונים מלכתחילה את התוכנה בצורה כזאת מבריקה. ועצם העובדה שהיא נורא נורא פשוטה, ומכוונת לקהל כמו סטארט-אפים שבכלל דורשים איכות כזאת, אז זה היה כרטיס הכניסה שלהם. וזו הסיבה שהם הצליחו להתפשט מאוד מאוד מהר. ועדיין, כאילו, יש שאלה ממש מעניינת, אני חושב שאנחנו מסכימים ש... קרה איזשהו שינוי משמעותי ב- באיך אנשים מצפים לעשות אינטראקציה עם תוכנות, נכון? כן, אנשים נהנים לעבוד עם תוכנה טובה, רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. הם גם הביאו תוכנות משלהם, ג'ימל. הרבה אנשים התחילו לשלוח את המיילים שלהם דרך ג'ימל ולהשתמש בתוכנות האלה, כי הן פשוט היו יותר טובות. ובאיזשהו שלב זה גם יצא מידי שליטה של הארגון עצמו. כבר לא היה אפשר לאנוס אותם להשתמש בתוכנה מסוימת. מעניין, אתה, אתה בעצם אומר שזה כאילו התחיל אורגני בכלל. בדיוק, בהרבה מקומות זה התחיל אורגני לחלוטין. אנשים הביאו את התוכנות שהם אהבו להשתמש בהן, התחילו לנסות להבין, אוקיי, רגע, 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 אנחנו לא באמת יכולים לשלוט על התוכנות שאנשים השתמשו בהן. זה נראה לי, נכון, זה התחיל כזה עם bring your own device, נכון? זה התחיל, זה כן, זה בדיוק. אנשים יש את הסמארטפונים שלהם, יש להם את התוכנות שהם רגילים להשתמש בהן. טוב, מה, אני אתחיל לתקשר איתך, איתן, או דוד, כאילו, מה, דרך התוכנה המסורבלת של הארגון? יאללה, אני אשלח הודעה, כאילו, אני אשלח ג'ימל, אני אשלח הודעה באימייל, כאילו. כן, בוואטסאפ. יש אבל עוד סיבה שנראית לי חשובה, שנראה לי שאנחנו גם מדברים עליה די הרבה, שזה שזה לא... הנושא היחידי פה זה לא רק שיוזרים מחפשים חוויות יותר טובות, אלא גם יש פה איזשהו עניין ממש אמיתי, שחוויות יותר טובות גם מאפשרות לעסק לעשות יותר דברים. 
אוקיי, נכון. אפשר לקשור את החוויה הטובה לערך עסקי גבוה בתוך הארגון. מעולה, למה? מכמה סיבות. אחד, יש לך אליינמנט של אינטרסים. תחשבו אתם, כמו שאנחנו מכירים בחברות סטארט-אפ, שכולם בפוקוס עובדים לקראת מטרה אחת, כמה עוצמתי זה יכול להיות, עכשיו תחשבו על ארגון, אוקיי? ארגון שבו קושר עם תוכנה אנשים שונים, וכולם נהנים להשתמש בזה, וכולם על אותו אליינמנט של אינטרסים עסקיים. עכשיו, יכול להיות שכל אחד משתמש בתוכנה מסיבה אחרת לחלוטין. אחד זה בגלל שלעזור לו, הוא לא אכפת לו מה... אתה יודע, עד היום נסתכל על עולם, נגיד, המסעדות וזה, מה מלצר אכפת לו ספציפית מהבעלים? או יש לו את ההתרכזות שלו, שזה הטיפים, זה אנשים, זה לשרת, ויש את הבעלים שההתרכזות שלו היא גם, כאילו, גם בדברים האלה, אבל עוד מאזן אינטרסים שלם. ופתאום אתה יכול לקחת מצב שיש אליינמנט מוחלט בין האינטרסים בעזרת היוזר אקספיריאנס. למה? כי לקחנו בעצם תוכנה, ובנינו אותה סביב תהליכים. ולהיכנס לתוך הראש של כל בן אדם, ולהבין בעצם מה האינטרס שלו, ואיך אנחנו עוזרים לו לבצע את העבודה בצורה יותר טובה. ואם אתה מצליח לעבור את המשוכה הזאת, שאתה חייב, אין מה לעשות, דיברנו על זה לפני שנייה, שאתה צריך user experience כנראה מאוד מאוד חזק בשביל להגיע למצב שאתה עוזר לו לשפר את תהליכי העבודה שלו, אז אתה יכול להגיע למצב ש... יש הרבה מאוד ערך עסקי שנוצר אה, כתוצאה מהזמן שמתפנה לו, כתוצאה מהיכולת מה, לשים דגש על, על תהליכים חדשים. נגיד, אתה, אתה אומר, לא רק שיוזרים רוצים תוכנות אה, טובות, גם אה, יש כל מיני אינטרסים של, ה, של הבעל הבית. נגיד, נגיד בעל הבית רוצה למכור יותר דברים במסעדה, נכון? הוא כאילו, הוא מסתובב כל היום ואומר, למה אתם לא מוכרים יותר בירות, או משהו כזה. לדוגמה. אה, ו, ואתה אומר ש-UX טוב יכול לשרת את המטרה הזאת. UX טוב גורם לזה שאתה מוכר יותר בירות בצורה מאוד פשוטה. במקום עכשיו לשים הרבה פוקוס איך להשתמש בתוכנה, איך לרשום פנימה דברים מסוימים שהעסק צריך, אוקיי? אני פשוט, יש לי הרבה יותר תהליך טבעי בצורה שאני אה, מבצע את הפעולות שלי. אני לא צריך לחשוב ולהתרכז יותר מדי על שימוש בתוכנה. ואז אם בנית את ה-user experience בצורה טובה, יש לך, אה, אה, כמי שמפתח את התוכנה, הזדמנות. לנסות להציף פה תהליכים חדשים, להזכיר למלצר למכור יותר דברים בזמן מסוים, לבנות את התוכנה ב-workflow כזה, שהוא ישים לב לדברים מסוימים, לאספקטים של שירות, לאספקטים של מכירה. בעצם, נראה לי שמה שאתה אומר, זה שהתהליך העסקי פה הוא מורכב. לקח את הזמן המלקוח במסעדה זה מורכב. ועכשיו, תיאורטית, אתה בתור נותן ספק של תוכנה, היית רוצה לבנות נגיד איזשהו מודול שנקרא נגיד מנוע המלצות, אוקיי? נגיד משהו שאומר למלצר, תקשיב, עכשיו זה זמן טוב למכור בירה ללקוח. ואתה אומר שדרך UX טוב, בגלל שכל שאר הדברים הופכים להיות הרבה יותר פשוטים, כי לקחת זמן הזה טבעי וקל, פתאום מתפנה לך מקום בתשומת לב של המלצר, ופתאום אתה יכול להגיד, וואלה, יש לי פיצ'ר חדש, מנוע המלצות. אני אגיד למלצר למכור בירה בזמן הנכון, וזה יעבוד, בגלל המלצרים היום בעצם צריכים להתעסק עם המון מורכבות, נכון? נכון. אבל פתאום הם מקבלים ממשק שהוא אינטואיטיבי, שהוא קל, והם יכולים לתת פשוט שירות הרבה יותר טוב. בדיוק, כי לדוגמה מאוד טובה בזה, זה איך אני יודע לעקוב, אוקיי? אחרי התהליך שהמלצר הולך לעשות, ולהמליץ לו על הדבר הבא, mm-hmm. אוקיי? ואז מה קורה כשאני בונה את התוכנה סביב הדבר הבא? אני בעצם מנעתי מהצורך מהמלצר לבוא ולהתעסק עכשיו בלקטלג אינפורמציה. ולהיות עסוק בתוך המסך, בלהבין מה הוא צריך לעשות ומה הוא שכח לעשות, 
אני גורם לו לסמוך על המערכת שהיא כל הזמן מזכירה לו, ובונה לו את ה-workflow בצורה כזאת שכל המידע כבר מאורגן מולו. ואז לדוגמה, אני יכול לתת לו המלצות שהן בעלי ערך עסקי מאוד מאוד גבוה למסעדה גם עצמו. נגיד, הבן אדם הזמין המבורגר, אז עכשיו אני יכול להציע לו בירה. Okay. כי, כי אתה יודע שאנשים כי... שמזמינים המבורגרים גם ירצו בירות. כי אני יודע שאנשים שמזמינים המבורגר רוצים בירות, איך אני יודע את זה? זה <laughs> חוזר אחורנית לאיך <laughs> אספתי את המידע, ואיך אני עכשיו מתחיל לנתח שאנשים מסוימים אוכלים, מזמינים פריטים מסוימים, פריטים אחרים, ואז יש סבירות. <laughs> אני מרגיש שזו ממש שיטה חדשה להסתכל על מוצרים, להסתכל עליה כאילו מ- מ- מהצד של מי שבונה את המוצר וייצוא והכול. זה שבעצם אם אנחנו מסתכלים מסביבנו על, על, על ארגונים גדולים, על חברות גדולות, יש המון ארגונים וחברות ממשלתיים ולא ממשלתיים, שעדיין עובדים בדרכים מאוד 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 ישנות, ושחברה שתבוא עם the startup method ותבנה שם מוצרים עם UX בן זונה, אז גם כנראה יש פה המון דאטה שאפשר להתחיל לשחק איתו ולהוציא ממנו המון value, שעד היום אי אפשר. זה לא רק לבנות UX נכון, כאילו זה, ה-UX זה פועל יוצא של משהו. אוקיי? Okay? והוא כרטיס כניסה והוא, והוא משוכה מאוד חשובה, וזה דבר שהוא, אם לא תעבור אותו, לא תוכל כאילו לחלץ הרבה מאוד דרך. אני חושב שהאופרטוניטי הוא לבנות תוכנה סביב תהליכים, אוקיי? Okay? וחלק מהתהליכים האלה זה אנשים שמבצעים את התהליכים האלה. וכדי לבנות משהו בעל ערך עסקי מאוד מאוד גדול, אוקיי? Okay? אתה צריך לחשוב על המשתמש, ולחשוב על איזה תהליכים הוא עובר, ואז לתפור לו חוויה טובה סביב התהליכים האלה. ואז כתוצאה מזה שעשית, גרמת לאנשים לאהוב לבצע תהליכים שהם בעל ערך עסקי מאוד מאוד גבוה לארגון, אז אתה מצליח לבנות מוצר שהוא, שמישהו רואה בו ערך מאוד מאוד גבוה, ואתה עוזר לייעל את הארגון והרבה מאוד דברים שיוצאים מזה. ת, תגיד, אתה, אתה בעצם חושב שיש כזה מלא הזדמנויות בתחום הזה? כאילו, נגיד אם אני יזם ו, ומחפש איזושהי הזדמנות, אז זה כזה תחום שכדאי לי לחשוב עליו? כן, זה תחום שיש בו הרבה הזדמנויות. אני חושב שהדבר המגניב בזה, ש, שזה נורא קל לראות את הערך העסקי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם אתה כיזם הולך לאיזשהו ארגון, אוקיי? Okay? סתם דוגמה, בוא ניקח בתי חולים לדוגמה, אוקיי? Okay? אחד התחומים הכי קשים, הכי מטורפים בעולם, הרבה אנשים מנסים לתקוף את זה, אוקיי? Okay? זה קל מאוד ללכת ולראות ולהתחקות אחרי ה- 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 הארגון ולהבין את האנשים שעובדים שם, ולהבין אם נכנסת מספיק טוב לראש שלהם, אוקיי? Okay? אז אתה מצליח להבין איפה אתה יכול לשפר תהליכים. אתה אומר בעצם שיש מלא ארגונים עדיין ש, שמשתמשים בתוכנות לא טובות, <אז> לא, לא קלות לשימוש, ושפוקוס על, כאילו, על, על ה-consumerization, פוקוס על UX, יהיה כאילו יתרון תחרותי מובהק. חד משמעית, כן. מעניין. יש הרבה תחומים שכבר הגיעו אליהם, <אז> ויש הרבה מאוד תחומים שעדיין לא הגיעו אליהם, בעיקר בגלל שיש barriers עוד יותר גדולים גם. אז, ו, ואגב, אני חושב שכל, דיברנו על כל הקונסומריזציה הזאת, ומלא מלא חברות שמתעסקות בתחום, והתחרות שגוברת, Um, ואני חושב שאנחנו אוטוטו מגיעים לרמה, שאם אתה רוצה לבנות תוכנה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אתה פחות או יותר צריך להבין את הדומיין שאתה מתעסק בו כמעט יותר טוב מהלקוח שלך. אז איך אתה, כשנכנסתם לעולם הזה, אתה במיוחד ה-Chief Product Officer של החברה, אתה באת מתחום המסעדנות? לא, לא באתי מתחום המסעדנות. אז איך כאילו עכשיו אני יזם שרוצה להיכנס לתחום בתי אבות? בתי אבות, סתם לדוגמה. מה, אתה יכול לשתף טיפה את הפרוסס שאתם עשיתם? כן, הפרוסס שאנחנו עשינו זה, מעבר לזה שהתחלנו מאיזה מקום שדי נכשלנו בו, ניסינו לבוא עם איזושהי אפליקציה שתתחבר לתוך איזה סוג של לויילטי, לתוך מסעדות וזה, זה גרם לנו להבין את ההזדמנות הבאמת הגדולה בתוך השוק. ומה שעשינו מאותה נקודה, זה פשוט הורדנו את הידיים מהמקלדת, הורדנו את כל הדברים ואמרנו, אנחנו יכולים ללמוד. 
ודיברנו עם למעלה מ-200 לקוחות, ופשוט מיפינו את כל הצרכים בתוך כל הארגון, מהחל מהמלצרים, עד המערכות, עד המנהלים, עד הבעלים. ועלו עלו המון 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 דברים, ואמרנו, אוקיי, אנחנו ב-value proposition נתמקד על תהליך אחד שהוא נורא נורא קשה, אוקיי? וננסה לפתור אותו כנקודת כניסה, אוקיי? בסוף יש בתוך התחום הזה איזה מפלצת אחת ענקית שהוקמה בשנת 80, בשנות ה-80, אוקיי? שבנו את המערכות ומידלו אותן והארכיטקטורה בצורה שונה לחלוטין, והנה יש לנו פה הזדמנות עסקית, אוקיי? לבנות משהו סביב פרוססס אחרים לחלוטין. ובמקום להקים מפלצת ביום הראשון, נתמקד בתהליך אחד כואב, וזה יהיה הנקודת כניסה שלנו לתוך האופרציות האלה. ודיברנו עם למעלה מ-200 לקוחות. וואו, 200 לקוחות? כן, מה, 200, מה זה לקוחות? תקשיב, זה הדבר הכי טוב. אגב, אין דרך אחרת לבנות תוכנה בתחום האנטרפרייז, אם אתה לא עושה את זה, לדעתי. מעניין. אתה, אתה, כאילו, אין... רגע, מה זה 200 לקוחות? זה כאילו, מה, זה שדות? זה, זה, זה 200 בעלים שונים של אופרציות. אוקיי? Okay? מי, מי האנשים הכי מובילים בארצות הברית? אוקיי? Okay? וזה אשכרה היה ככה, אמרנו להם, אנחנו הולכים לבנות XYZ, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים לדבר איתכם. אדיר. וראיינו אותם, וכאילו מסמכים על גבי מסמכים, ובסוף מיפינו את הדברים. ואז אמרנו, אנחנו בכיוון. אנחנו מבינים מה לעשות. יש לנו תפיסה לגבי אה, השוק, מה ההזדמנות פה, אה, איך לבנות את זה בצורה שונה. אתה יכול ממש טיפה להרחיב על התהליך שעשיתם, מה השאלות ששאלתם, ממש טיפה, בגדול, כאילו, מה הייתה, מה שאלתם אותם. אוקיי, אז אם קצת יותר להיכנס לעומק, מה שעשינו זה קודם כל הלכנו, הסתכלנו על האופרציות שלהם לפני שבאנו אליהם, אוקיי? אז זה אומר שישבנו במלא מלא מסעדות וניהלנו רשמים מטורפים. פשוט כלקוחות, בלי שהם יודעים. פשוט כלקוחות, ראיינו את האנשים שלהם מבפנים, באנו מלמטה. כאילו, דיברנו עם המלצרים, עם מערכות, רקורד שלם של האנשים שעובדים שם בפנים, מהמלצר, מנהלי המשמרת, הזכיינים וזה, עד שעלינו למנהלים, לאלה שמקבלים את ההחלטות. ולהם הצגנו בסופו של דבר את הרעיון, לא מוצר, לא שום דבר, חוץ מזה את הרעיון העסקי. במקביל, ועוד לפני זה למדנו כאילו את החברות המתחרות, ואיך אנחנו יכולים אסטרטגית, אוקיי, לבנות משהו שלב אחרי שלב, שגם יקיים את עצמו כלכלית בצורה מסוימת, יותר טוב מהמתחרים שלנו. Mm-hmm. וזה תמיד לעשות את הטרייבדוף בין מה עכשיו, לאיך אני מגיע למשהו הרבה יותר גדול עוד הרבה מאוד זמן. גם מבחינת גיוסים, גם מבחינת רבניוס. וככה דיברנו עם באמת קרוב ל-200. זה אומר, אתם דיברתם, זה, אני, אני, זה מדהים אגב, אתה יודע, אנחנו... אנחנו אוהבים לדבר הרבה על customer development. לא, זה היה פריקי. עשינו את זה בצורה, כן, קצת, לא קצת קיצונית, אני חושב שככה צריך לעשות את זה. זה מדהים, כאילו, אני חייב להגיד לך שאתה יודע, אנחנו אוהבים לדבר על customer development, נכון? גם איתן וגם אני, אנחנו אוהבים להמליץ לאנשים לעשות את זה, אנחנו לחשוב על זה, לעשות את זה בעצמנו, אבל לא נראה לי שאף פעם דיברתי עם מישהו שדיבר עם 200 לקוחות בזמן שהוא חיפש את ה-value proposition. זה מטורף, ת... זה אאוטלייר מטורף. אני אגיד לכם למה, אוקיי? אני חייב להיות, בואו נהיה כנים שנייה לגבי הדבר הזה. קודם כל, דבר אחד למדתי מכל התהליך הזה. אנשים לא מבינים איזה ערך יש בלחשוב. כאילו, אני, אני אומר מסכים איתך, אני, אני לא מסכים. זה, אני לא אומר את זה בצורה <laughs> מתנשאת <laughs> או משהו כזה. <laughs> אתה יכול לבנות הרבה מאוד ערך <laughs> מלשבת מ- מ- ולחשוב על דברים לעומק, אוקיי? אנשים באים, מגייסים מלא כסף. אוקיי? Okay, אומרים זה, מתחילים להרגיש את הלחץ, לרוץ קדימה, לרוץ קדימה, לרוץ קדימה. תחשוב, אם אתה רץ בכיוון הלא נכון, כמה אנרגיה, כמה כסף, כמה דברים אתה צריך להתמודד איתם אחרי זה, אוקיי? Okay? סתם, בגלל שלא עצרת, חשבת לעומק על דברים. יש הרבה מאוד ערך, ואתה בונה הרבה מאוד ערך. ורק דה הוכחה, אוקיי? Okay? 
אנחנו בכלל, כאילו זה היה ברור לחלוטין שאנחנו צריכים בכלל כמה מיליוני דולרים כדי להתחיל להזיז פה את הסיפור, אוקיי? ואיך אתה הולך לגרום למי ש... ש... להציע לו את ההזדמנות העסקית הזאת, גם להשקיע בתוך החברה, איך אתה הולך לשכנע אותו? ואנחנו אמרנו, נלך הכי רחוק שאפשר עם הלקוחות, כי זה בעצם הדבר היחידי שמשכנע הכי טוב. ואנחנו בכלל, את הכסף הראשוני שלנו לא גייסנו ממשקיעים, גייסנו מלקוחות, אוקיי? ובאנו, והיה לנו... מעניין, אתם גייסתם כסף מלקוחות, זה מאוד מעניין. אנחנו באנו עם הרעיון, אני חושב שאחרי שלמדנו את כל הדבר הזה, למדנו את כל הדברים האלה, הסברנו, הבנו, אוקיי, אנחנו לא הולכים לבנות את המוצר בארצות הברית, שם ראיינו מלא מלא לקוחות, אנחנו צריכים לעשות את זה, נעשה את זה קרוב לבית, כי גם הלקוח הראשון שלנו ייתן לנו הרבה מאוד אינסייט, אנחנו רוצים להיות קרוב ללקוח, אוקיי? מבחינתנו, אם היה אפשר לגור בתוך המסעדה, כאילו, עם הלקוח, גם היינו עושים את זה. כאילו, ופחות או יותר עשינו את זה. ובאנו ואמרנו להם, הלקוח הראשון, אתם ממש, יש לי שאלה, כאילו, אתם ממש, אתם כאילו, היה לכם איזה רעיון למאוויז'ן ודיברתם עם 200 לקוחות בשביל לעשות לו ולידציה, או שהלכתם לדבר עם 200 לקוחות וניסיתם לחפש בעיה. לא, לא, לא. ויז'ן ואז לקוחות. לא, זה היה לגמרי ככה, כאילו... אין לך, אין לך את הכוח סבל לעבור 200 לקוחות, <laughs> אם אתה לא מבין שיש פה איזה ויז'ן. אתה צריך שיהיה לך איזה הוק לגבי מה זה, בסוף לראות בעיה מטורפת ולהבין שאפשר... הרעיון עם הלקוחות היה להבין שצריך כאילו, להבין שצריך לבנות את זה פה שלב אחרי שלב. אתה רוצה לפתח בכל זמן נתון את ה-most valuable thing, אוקיי? וזה עיקר היה כדי לקבוע, אוקיי? איך עסקית אנחנו נצליח גם להרים ביזנס כזה שדורש הרבה, אוקיי? עם כל הגיוס ועם הכל, וליצור את הפריוריטיז, אוקיי? ו- ולפני שאתה דוחף את כל העגלה בכיוון מסוים, כן, אתה רוצה גם לאמת את זה. אז כן, mm-hmm. היה ויז'ן מטורף. ו- ו- ותגיד, אתם, אתם החלטתם שאתם הולכים לדבר עם 200 חברי מסעדות? כזה זה היה כזה החלטה אסטרטגית, עכשיו אנחנו הולכים לדבר עם 200 מסעדות? אמרנו נדבר עם הרבה. וזה פשוט היה, זה היה מגניב, כאילו, זה נותן לך את הכוח להבין, תראה, בסוף, בוא נחזור לתכלס, לבסיס, אוקיי? הרבה אנשים אומרים, אני רוצה, זה יהיה נחמד וזה. הדברים לא נמדדים בזה, אוקיי? בסוף אתה רוצה... אתה מתכוון לקוחות אומרים. כן, לקוחות, אתה יודע, כולנו מכירים את זה. כן, תביא לי, זה יהיה נחמד, זה זה, זה, אני אוכל להשתמש בזה. אז זהו, בסוף זה צריך ליצור ערך כזה, לענות על נקודת כאב כל כך חזקה. שמבחינתנו, הנקודת כאב הזאת הייתה, אוקיי, אין מוצר, ולא היה לנו מוצר, אוקיי? מישהו יצטרך להראות, אנחנו, כאילו, זה חשוב לנו עכשיו, כאילו, אני פאקינג הולך, מותר להגיד פאקינג? כן, כן, לגמרי, רצוי. הולך להקדיש לזה לא מעט שנים מהחיים שלי, אוקיי? אני רוצה להיות בעצמי בטוח, אוקיי? שזה שווה את כל הטירוף שאני הולך לתת לדבר הזה. ואני קודם כל צריך להיות משוכנע בטירוף. ומה שקרה זה שאחרי שחזרנו מהמאתיים, עשינו סרטון וידאו בתוכנה חינמית באינטרנט של שתי דקות, <laughs> וזה היה מטומטם לחלוטין, אבל זה הדגיש את הבעיה העסקית, ושלחנו אותו, אותו פה בישראל לכמה קבוצות של מסעדות, ומכולם קיבלנו טלפונים בחזרה, ו- ואחת מהמנכ"ליות קיבלנו טלפון אחרי שבע דקות, והיא דרשה שנהיה במשרד שלה למחרת בבוקר, ונכנסנו, ואמרנו, אוקיי, אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לבחור את הלקוח הראשון לפתח עליו, את הזה, כי אנחנו צריכים שזה גם יתלבש עם ה-long term vision, כאילו עם הפוקוס, ובאנו לשם, ובסוף אמרנו, אוקיי, רצינות, אין לנו מוצא, היא אמרה, היא הסתכלה, היא אמרה, אני בחיים שלי לא חתמתי על צ'ק כל כך גדול, 
בלי לדעת אפילו, אגב, לא היה לנו משרדים, זה הדבר הכי מצחיק. <laughs> לא יעזנו לא להגיד שאין לנו משרדים, כי זה היה נראה בכלל מביך. אבל לא היה משרדים וכל זה, ו- וחתמה על צ'ק, ואז אמרנו, אוקיי, הנה אנחנו נראה שיש פה באמת uh, צורך מטורף. בגלל שיצרתם תשלום גדול על ההתחלה. בגלל שיצרנו תשלום... אפשר לשאול כמה שאתה רוצה, ש... כאילו, בלי להגיד את הלקוח, אתה רוצה... <laughs> יצרנו תשלום וחוזה. זה כאילו היה תשלום אפפרונט, כאילו פיימנט של כמה עשרות אלפי דולרים, ועם קומיטמנט לחוזה של... של annual revenue של כמה מאות אלפי דולרים, זה, זה, זה היה גדול, וגם לא הבנו כאילו איך אנחנו הולכים לדלבר את הדבר הזה. תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך את זה, שזה הסיפור customer development הכי טוב שאי פעם שמעתי. אני? שנייה, אני חייב להגיד לך את זה, זה הסיפור customer development הכי טוב ששמעתי, של מישהו שהלך ודיבר עם 200 לקוחות, הבין בעיות לעומק בטירוף, וזה נגמר בזה שקיבלת חוזה עם לקוח, עם עשרות אלפי דולרים של דאון פיימנט וחוזה ארוך טווח. של, מ... של מאות אלפי של דולרים. של מאות אלפי דולרים, בלי מוצר. מדהים. תקשיב, מטורף. סיפור קאסטומר דיבלופמנט. בלי משרדים. סיפור קאסטומר דיבלופמנט מטורף. הכי טוב ששמעתי. אינספיירינג. כן, אינספיירינג ממש. ו... וחוץ מזה שהוא ממש אינספיירינג. אחלה דרך להקים חברת אנטרפרייז. לגמרי. נראה לי הדרך. נראה לי שאם אי פעם הייתי עכשיו מקים חברת אנטרפרייז, זהו, זה המודל. לזכור, ברור, לזכור במוצר. אני רוצה אבל גם להגיד שיש פה נקודה גם שנראית לי כל כך חשובה, שזה פשוט מדגים את הכוח של vision טוב. נכון? כי מה קרה מכל התהליך הזה של ה-customer development? בסוף כאילו נוצר פה איזושהי הבנה של בעיה, איזשהו vision של מאיפה מגיע ה-value, וזה היה כל כך חד וכל כך מדויק, שפאקינג קיבלת דאון פיימנט של עשרות אלפי דולרים רק על איזה סרט אנימציה. אני חושב שזה בדיוק העניין, ואתה לא יכול לייצר את החדות הזאת. גם עם הוויז'ן, מגרה אותך ברגל. תחשוב שמישהו בא, עוד לפני שפגשת אותו ואומר לך, תקשיב, יש לי משחה לגירות ברגל. אתה מבין? זה כאילו, זה ברמה כזאת, אתה חייב לדבר את השפה. אתה חייב לדעת, גם לצייר לו באופן מאוד מאוד מדויק, איך אתה הולך לפתור לו את הבעיות האלה, ולמה אתה תצליח לפתור לו את הבעיות האלה. ואז שהתחלנו לעשות את הפיילוט במקום הראשון, בלוקיישן הראשון שעשינו, אני זוכר שהגיע הרגע שהבעלים בא ואמר לנו בלוקיישן הראשון, הוא אומר, אתה יודע, פעם ראשונה שמישהו בא אליי, ולא מצפה שאני אגיד לו מה הבעיות שלי, אוקיי? אלא הוא הבין לבד מהבעיות, מה והוא איך לספר לי, כאילו, איך הוא הולך לפתור לי אותם, אוקיי? ואני חושב שזה, זה אחד הדברים המטורפים שאפשר לעשות בעולם האנטרפרייז. שאפשר באמת להבין בעיות, ו- 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 ואני רציתי לחשוב שהדרך הנכונה ביותר לעשות את הדבר הזה, אני והשותפים שלי, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני הייתי איש עסקים, אוקיי? ולהתחיל לחשוב ככה, עסקית, איך אני הייתי רוצה להשביח את העסק הזה? איך mm-hmm. אני הייתי רוצה לשפר תהליכים בפנים? Mm-hmm. עכשיו, כשאתה מתחיל להיכנס לראש הזה, ביחד עם העובדה שאתה מבין טכנולוגיה, אתה פתאום אומר, פאק, אני יכול לעשות את זה. כאילו, אני מבין בדיוק, ואתה רוצה להתחקות אחרי הדברים האלה. אז חלק מהדברים שגם עשינו במסגרת התהליך הזה, זה להסתכל על, על דוחות של חברות uh, מסעדות, אוקיי? ולדעת בצורה כמה שיותר מדויקת, לשרטט להם את ה-value העסקי, ואיפה הם ירוויחו יותר כסף כתוצאה, ולתפור את זה, כאילו להסביר להם, תקשיבו, בגלל התהליכים הקטנים האלה האלה, וככה אנחנו הולכים לתפור את זה, וזו הסיבה שנצליח, mm-hmm. ככה זה יהיה מתורגם לזה. תקשיב, ה-user experience נכנס פה מאוד חזק ככרטיס כניסה, כאילו. טוב, אז לצערי הרב, נגמר לנו הזמן. לגמרי. אז מתן נתנזון, ממש ממש תודה. וואי, היה כיף. 
אחי, איזה סיפור הבאת בסוף, אבל... תקשיב, סיפור מטורף, אין, אני הולך, זהו, זה הסיפור מבחינתי, The ultimate story. זה כאילו השגעת, כאילו, שים את זה בכותרת. תקשיב, אני יודע, אני עדיין כאילו מתלהב מהסיפור של ה-customer development. אני באלה, אני חייב לציין. עזוב, אני... אני רוצה להגיד דבר אחד, ובאמת חשוב, שאני, לא יודע, אני, כל האנשים שאני מדבר איתם וזה, זה לא קשור לסיפורים מפוצצים והכול, באמת, תעריכו את הvalue שיש בלחשוב על דברים לעומק. זה המסר שלך. זה המסר שלי, אני טוען שזה, זה, יש בזה, בסוף צריך גם לעשות, כן? ולבצע, זה מימד מאוד גדול מזה. כל כך נכון. יש ערך עצום בלחשוב ולנתח דברים לעומק. אף, אני לא מכיר אף חברה שמתה בלעצור עשר דקות ולחשוב על זה. אני חייב לומר לך, זה כל כך נכון, וזו טעות שאני עשיתי בהרבה מאוד... אה, גם אני בהתחלה. אני חייב לציין שלא רק בהתחלה, פשוט לפעמים זה עבד לי, אז היה לקח לי זמן להבין, אבל אתה צודק לגמרי. זה פשוט, יש המון value בתכנון, ובמחשבה עמוקה של כאילו, מה אני בדיוק עושה, למה... אגב, לא רק בסטארט-אפים. טוב, מעולה. חבר'ה, תודה רבה, תודה שהאזנתם לנו. נתראה שבוע הבא, יאללה ביי.